0: Привет! С вами Романович Роман, и это 30-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов, их влияние на фондовые рынки, разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 4 октября, и сегодня мы поговорим об инвестиционных идеях. Я расскажу, как я нахожу и создаю инвестиционные идеи, а также мы поговорим о готовых идеях от броши, Обсудим уловки аналитиков при выпуске «Инвестидей» и познакомимся с агрегатором инвестиционных идей сайтом investidea.ru. Ну а сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели на рынках. Интересно? Тогда поехали!
1: Итоги недели
0: Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи упал на 1,5%, доллар практически не изменился за неделю и остался на уровнях 78 ,20 рублей 20 копеек, хотя в течение недели поднимался вплотную к 80 рублям за доллар. Индекс S&P 500 прибавил 0,4%, нефть упала на 6,5%, а золото прибавило 1,9%. Размещение новых акций или IPO – на российском рынке – это редкое и привлекающее внимание явление. На предстоящей неделе, ориентировочно в среду, 7 октября, на биржу выйдет Совкомфлот. Цена размещения установлена в диапазоне 105-117 рублей за одну акцию. Сейчас Совкомфлот на 100% принадлежит государству и для размещения проводит доп. Миссию, в результате которой доля государства сократится до 85%. Совкомфлот – это крупнейшая судоходная компания России и один из мировых лидеров транспортированных нефти и газа, а также обслуживание шельфовой разведки и добычи. Среди клиентов компании крупнейшие нефтегазовые компании мира, такие как ExxonMobil, Chevron, Total, BP, PetroChina и другие. В России Совкомплот сотрудничает с Лукойлом, Газпромом и Новотеком. Почти 100% выручки компания получает в долларах. И это очень хорошо в текущей ситуации и защищает финансовые результаты бизнеса от колебаний цен на сырье. С другой стороны, результаты компании сильно зависят от стоимости фрахта, и поэтому показателю для будущих перспектив компании у меня есть вопросы. Весной этого года рынок фрахта испытал настоящий шок, когда нефти стало столько много, что ее хранили в нефтяных танкерах в море. В тот момент индекс стоимости фрахта вырос в три раза, но ажиотаж достаточно быстро спал. Уже к июню цены вернулись на прежние уровни с пиковых значений, которые были достигнуты в апреле. Благодаря этому фрахтовому шоку компания Совкомфлот получит отличные результаты за 2020 год. Но что касается дальнейших результатов, есть некоторые опасения. Спрос на нефть в мире падает, и стратегические программы развития самих нефтяников говорят об этом. Поэтому рассматривать совкомплот в качестве долгосрочной инвестиции я бы, пожалуй, не стал. С другой стороны, текущий рынок в России таков, что огромное количество начинающих инвесторов купит все, что им преподнесут в выгодном свете, а именно так преподносится IPO совкомплота. Поэтому я жду хороших результатов по итогам самого размещения и даже роста в первой неделе после этого размещения, но в долгосрочном росте я сильно сомневаюсь. Сейчас компания прибыльная и способна заплатить дивиденды на уровне 6%, годовых при текущей цене размещения, но в случае падения стоимости фрахта компания покажет убыток, тем более что они уже это проходили в 2017 и 2018 годах. Падение рубля вызывает много вопросов. За последний месяц курс доллара вырос на 6% и в моменте вплотную приближался к 80 рублям. В подобной ситуации русский человек часто бежит в обменник, чтобы купить доллар по 80, а потом начинает задавать вопросы о том, что с ним делать, когда курс опускается до 70. Я против импульсных действий, и мои старые слушатели, я думаю, это успели уже понять и усвоить. В ситуации с долларом я придерживаюсь аналогичного подхода, поэтому давайте взглянем на факты. Российская валюта сильно зависит от цены на нефть, потому что треть российского бюджета формируется из нефтяных доходов. Обычно рубль следует за динамикой нефтяных котировок, когда падает нефть, слабеет рубль, когда нефть растет, рубль укрепляется. В июне эта корреляция нарушилась. Цены на нефть держались в районе 40-45 долларов за баррель, а российский рубль снижался, несмотря на стабильность нефти. Вторая корреляция, которая тоже нарушилась, это соотношение рубля и корзины валют развивающихся стран. Обычно рубль двигался синхронно с другими валютами, похожих экономик. Например, Бразилия, ЮАР и тому подобное другие развивающиеся страны. Но с лета он начал слабеть, несмотря на укрепление других валют развивающихся стран. В этой связи покупка доллара на текущих уровнях с точки зрения спекуляций мне видится сомнительный. Описанные факты наоборот будут способствовать силе рубля в четвертом квартале. Однако есть события, которые способны помешать восстановлению рубля. В первую очередь, это новые санкции против России, которые могут быть введены после выборов в Америке. Если же действуете стратегически и регулярно покупаете валюту в портфель, то подобные движения по большому счету вас не должны беспокоить. На долгосрочном горизонте рубль все равно будет являться более слабой валютой в сравнении с долларом, поэтому растущая динамика в курсе доллара будет сохраняться. В общем, если у вас до сих пор нет стратегии инвестиций, обязательно займитесь ее формированием, чтобы в подобных ситуациях не принимать импульсивных и чаще всего ошибочных действий. Четвертый квартал. Самый позитивный для фондовых рынков США. Об этом нам говорит статистика с 1985 года. За 35 лет среднемесячная доходность S&P 500 превышает 2% в октябре и ноябре. Это самые результативные месяцы в году по статистике за эти 35 лет. Кроме того, рынки показывали положительный результат за месяц в 65% случаев в октябре, 72% случаев в ноябре и 77% в декабре. Другая статья. Статистика говорит о том что в результате позитивной отчетности лучше ожиданий бумаги растут именно в четвертом квартале а в случае отчетности хуже ожиданий такие бумаги падают меньше причем разница ощутима если в другие отчетные периоды средний рост на хорошем отчете составлял в среднем 2 процента то в отчетный период октября ноября на хороших отчетах бумаги растут в среднем на три с половиной процента прошлом выпуске я говорил о привлекательности американских экспортеров на фоне слабого доллара как раз для для покупки их под этот сезон отчетности. Сегодня добавлю еще одну идею к предстоящему сезону отчетности. Строительство домов в США весь квартал держалось на рекордно высоком уровне. Если в прошлые годы в этот период продавалось по 50-60 тысяч домов в месяц, то в этом году продажи держатся на уровне 80 тысяч домов в месяц. Первое, что приходит в голову при виде такой статистики покупка акций домостроителей. Но мы посмотрим глубже. Конечно, домостроители заработали больше денег в этом году, но более верным вариантом мне видится покупка акций компаний, занятых в секторе ремонта и обустройства дома. В первую очередь это компании Home Depot и Lowe's Companies. Причем первый выглядит более привлекательным с точки зрения фундаментального анализа и финансовых показателей. Среди строительных компаний я буду следить за Deer Horton и Lennar Corp. Кстати, об этих компаниях я как-то говорил, в одном из прошлых выпусков, в преддверии отчета за второй квартал, и тогда их отчеты тоже оказались лучше ожиданий и бумаги в итоге выросли. Поэтому будет интересно понаблюдать, как они покажут себя в этот сезон отчетности. В любом случае, предстоящий квартал нам готовит много всего интересного, и не только выборы в США будут определять повестку четвертого квартала. Кстати, о выборах. Дональд Трамп заразился COVID-19. Сейчас он находится в специальной палате в военном госпитале в Мэриленде, а все предвыборные мероприятия с его участием переведены в онлайн. В пятницу вечером он опубликовал видео в Твиттере, в котором поблагодарил всех за поддержку и сказал, что у него все будет хорошо. Американского президента лечат экспериментальной вакциной компании Regeneron. Кроме Трампа, этот препарат принимали 275 добровольцев, а 29 сентября компания читалась об успешном тестировании этого препарата. Не хочу погружаться в теории заговора, но вслушайтесь еще раз. Американскому президенту дали экспериментальный препарат который до него принимали всего 275 человек. 29 сентября компания читалась об успешном прохождении теста, а уже 1 октября, то есть спустя всего два дня, Трампу диагностировали коронавирус. Дмитрий Киселев передает привет американцам и покупает акции Regeneron. Последняя, конечно, шутка, но за акциями Regeneron стоит действительно посмотреть внимательнее. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим об искусстве создания инвестиционных идей. Я говорю искусство, потому что для создания инвестиционных идей нет четкого алгоритма. Нельзя выполнить пункты А, Б, С и получить готовую инвест идею. Это всегда творчество, не имеющее четких границ. К примеру, в начале работы нашего сервиса аналитики Глобальный Инвест-Идеи размер среднего инвестиционного обзора был около 7 страниц. Сейчас обзоры выходят минимум на 12, а в среднем на 15 страниц. И нет, мы не увеличили размер шрифта, а стали давать действительно больше информации и мыслей о секторе и компаниях, которые изучаем. Я понимаю, что начинающему инвестору сложно это воспринять в качестве руководства, поэтому попытаюсь формализовать список действий, которые мы проходим в процессе подготовки идеи. Во-первых, нужно много читать и при этом читать качественные источники. Говоря о качестве, я имею в виду информационные первые источники, например, Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times. И подобные издания большинство российских изданий либо перепечатывают либо переводят либо пишут свои материалы на основе материалов которые изначально были опубликованы в блумберге wall street журнале и тому подобных Поэтому, чтобы избегать глухого телефона, читайте первые источники. Это позволит вам понять текущую повестку и настроение в мире. Кроме того, очень полезно изучать исследования и отчеты по профильным индустриям, например, вот таких компаний, как Deloitte, McKinsey, PricewaterhouseCoopers и подобных исследовательских и консалтинговых компаний. Изучение таких отчетов э, даст вам понимание о том, куда движется та или иная индустрия. Но, чтобы не читать все подряд, сперва вам нужно определиться с сектором, который вы хотите изучить. А для этого нужно читать Bloomberg, Wall Street Journal и их коллег. Здесь вы можете оптимизировать свое время и не читать целый день все статьи из Bloomberg. Есть замечательный ежедневный новостной и статистический агрегатор, который собирает важные события и результаты выходящей статистики в виде графиков и короткого описания к ним. Это Daily Shot. О нем я тоже раньше рассказывал в прошлых выпусках подкаста. Раньше он выходил как часть электронной версии Wall Street Journal, но с августа они выходят как независимый источник с отдельной подпиской. Подписка стоит недорого для настолько качественного материала. Это 14 долларов в месяц, либо 135 долларов в год. Daily Shot выходит ежедневно по будням, и на его изучение я трачу порядка 30 минут. Отмечаю интересные тезисы, и если меня что-то заинтересует, я читаю оригинальные материалы, на которые ссылается Daily Shot при публикации. Но, если эти Материалы доступны. Часто бывает так, что в Daily Shot выставляют графики из исследований, которые целиком стоят по несколько тысяч долларов или вообще недоступны простым смертным ни за какие деньги. Когда вы начинаете читать его постоянно, вы заметите, что много информации в нем выходит с определенной регулярностью и с обновляемыми данными. Увидев результаты той или иной статистики, ваше подсознание автоматически напомнит вам, что вы видели подобный график в прошлом, но тогда статистика и цифры были другими. К примеру, статистика по продаже домов, о которой я рассказывал в начале выпуска, ее я смотрю в Daily Shot, так же как уровень расходов американцев на товары для дома. И глядя на то, как растут продажи и расходы на товары для дома, я делаю вывод, что это позитивно отразится на финансовых показателях компаний или информация о доле убыточных компаний и убыточных бизнесов в США, о которой я рассказывал в прошлом выпуске. Все это тоже оттуда. И вот мы подходим ко второму этапу на пути к созданию качественной инвестиционные идеи. На втором этапе вам нужно думать, причем не просто думать, а хорошо думать и мыслить широко, а не поверхностно, как та или иная статистика или новость скажется на результатах той или иной компании. Давайте опять же на примере. В 2018 году у нас была идея ориентирована на американских дальнобойщиков. При этом мы не покупали акции грузовых компаний, а заглянули шире и глубже. В 2018 мы заметили, что объемы перевозок в США начали расти, кстати, как и сейчас, а вслед за ним начали расти зарплаты дальнобойщиков и заказы грузовых компаний на новые грузовики. Все эти данные мы получали из Daily Shot, а на фоне такого роста в секторе мы решили сконцентрироваться на компаниях, которые делают комплектующие для грузовиков, такие как ремни безопасности, фары, кресла и так далее. Почему мы выбрали именно их, а не самих дальнобойщиков и транспортной компании, потому что их результат напрямую зависел от роста в секторе. Сами дальнобойщики и грузовые компании столкнулись с ростом зарплат, и рост сектора по сути им не помог, потому что выросшая выручка оказалась перекрыта растущими издержками на зарплату и выросшими издержками на заказы новых грузовиков. А вот производители комплектующих получили резкий рост заказов без существенного роста издержек, что оказало позитивное влияние на финансовые результаты этих компаний. Подобными мыслями, и находками я еженедельно делюсь подписчиками на patreon. Это происходит в рамках инвестиционных планерок. Инвестиционная планерка – это часовой прямой эфир с разбором значимых экономических событий, новостей и статистики, которые случились за неделю, и поиском конкретных секторов или акций, которые на этих событиях, новостях и статистике могут вырасти в цене. Пакет с инвест инвест-планерками называется «Слушать, смотреть и учиться». И кроме планеров включает видео-версию этого подкаста. Ссылка на Patreon указана в описании к выпуску, поэтому кто хочет присоединиться к планерком, переходите по ней и подписывайтесь. К сожалению, большинство брокеров, публикующих идеи, не смотрят так глубоко и не заглядывают глубже финансовой отчетности компаний. Иногда даже допускают откровенные ошибки и преподносят их как преимущество для компаний. К примеру, одна из российских брокерских компаний выпускала идею по покупке акций Disney перед выходом фильма «Веном». Это, кто не знает, злодей из вселенной «Человека-паука». Так вот, в идее было написано, что Дисней заработает на выходе Венома, потому что Дисней владеет компанией Марвел, а Человек-паук относится вроде как к вселенной супергероев Марвел. Действительно, Человек-паук является частью вселенной Марвел, и он активно помогал Мстителям в борьбе с Таносом, только беда в том что Марвел продал права на человека-паука компании Sony в далеком 1999 году еще до того, как Дисней купил Марвел, и указывая Дисней в качестве выгоды приобретателя, владеющего Марвелом, было неправильно и было ошибкой. Вот такая вот несостыковка была в идее от одного из крупнейших российских брокеров. Чтобы разобраться с тем, как брокеры делают идеи и как их оценить, я пригласил в гости Ивана Клыкова, основателя сервиса InvestIdee.ru. Поэтому давайте немного пообщаемся с Иваном. Иван, привет! Привет, Роман! Я тебя позвал сегодня как человека, который, как говорится, собаку съел на изучении инвестиционных идей. Напомню, для тех, кто тебя, не знает, ты руководишь и основал сервис investidea.ru, давай расскажи подробнее о себе и о своем сервисе моим слушателям, чтобы они тоже узнали тебя поподробнее.
1: А, да, всем привет. Меня зовут Иван. На фондовом рынке я с 2007 года причем поработал в разных, на разных этажах этого небоскреба от самого дна до, до самого верха. Одно время я работал в управляющей, управляющей компанией, то есть мы управляли портфелями фондов, пенсионных фондов, лиритного управления. Потом я работал э, со стороны брокерского бизнеса, потом я работал с точки зрения создания новых продуктов для инвест-компаний, для брокерских компаний. И в 2015 году мы создали это сервис с партнерами увидев в общем не занятую нишу на рынке В то время рынок был меньше чем сейчас вот но уже было очевидно что есть эта боль то есть как любой стартап он начался ну, с боли с какой-то проблемы проблемы пользователя проблема заключалась в том что на рынке очень много аналитики очень много советчиков и не всегда Рядовому инвестору даже профессиональному инвестору трудно разобраться в этом обилии PDF-материалов, отчетов, обзоров, рекомендаций, советов, портфелей модельных и так далее. И мы захотели как-то вот эту неэффективность попытаться устранить, сделав э, агрегатор всевозможной аналитики mm -hmm. по фондовому рынку и попытаться посмотреть, чего же на самом деле все эти прогнозы стоят и кому доверять, а, а кого проверять.
0: Ну и получается, вот с 2015 года вы работаете, развиваетесь. Расскажи, с чего начинали, как выходили на брокеров, потому что я помню вас, пожалуй, наверное, с самого начала вашего сервиса. То есть сперва у вас были только крупные брокеры, потом появились и телеграм-каналы, и ютуберы, и список аналитиков у вас сильно расширился. Вот Расскажи, как вы начинали, как выбирали те компании, чьи идеи забирали, и как вы забираете их сегодня? То есть как устроен процесс ну, то да. есть внутренний немножко да, кухню бизнеса? Это
1: интересно, потому что э, прошло 4-5 лет, но, на самом деле за это время рынок очень сильно изменился, то есть э, кардинально. И тот рынок, на котором мы начинали, он отличался от того, что сейчас расскажу эволюцию всего этого. Первым брокером, как я помню, у нас был БКС на сайте, потому что просто mm -hmm. БКС были первыми, кто вообще начал публиковать подобный контент в каком-то систематизированном виде. Нам было удобно и возможно это, это, это получать анализировать. Все остальные же публиковали это в каком-то хаотическом порядке, то есть э, удаляли, например, плохие идеи задним числом сайтов, mm -hmm. но просто не могли на тот момент собрать базу, потому что ты заходишь на сайт к брокеру или к аналитику, и ты видишь у него какую-то потрясающую таблицу, в которой 99% прибыльных идей. Ты думаешь, как же так? Ну все, и, наверное, mm -hmm. надо все деньги отнести этим ребятам, они знают, что делают. А потом ты, когда начинаешь следить день за днем, ты понимаешь, что неудачные идеи, они просто исчезают каким-то волшебным образом mm -hmm. из ленты. И вот мы начали все это собирать, у нас ничего не исчезало. Не все, конечно, участники рынка таким грешили. Вот сейчас ситуация улучшается, сейчас все прозрачно, все все понимают. Как бы игра стала более честной. Сначала у нас были крупные брокеры, БКС, Финам, Крытие. Потом в какой-то момент произошла интересная ситуация. Может быть, ты и твои слушатели помнят. Мне кажется, я это связываю. Вот помните историю, когда угу. в 2017 году был... Скандал с аналитиками Альфа, по-моему, да, или Избера, которые там выпустили такой немножко негативно окрашенный э, отчет по каким-то госкомпаниями сейчас не помню детали. Общем, Проснефть, Проснефть, это был нефть. Сбербанк. Был да. Еще Альфа. Когда Альфа говорила, помните, о, том, о проблемах вот этого московского кольца Бинбанк?
0: Да-да-да. Да, да, и... Бин, МДМ, да, открытие и да. МКБ.
1: Там появилась какая-то их рекомендация клиентам, ну, утекла в прессу. У нас этого не было, потому что это было как бы не инвестиция, а просто некое там, оценочное суждение о том, что могут быть проблемы в банковском секторе. И очень сильно закрытили гайки в тот момент, я так uh -huh. понимаю, внутреннем комплайнсе участников рынка. То есть им сказали, что ну, либо публикуйте как-то помягче, либо ничего не публикуйте. Вот. Ну, естественно, люди выбрали второе, потому что ты никогда не знаешь, что ты тут uh -huh. жестко сказал. Мне же Лучше вообще там в паблик ничего не выпускать. И получилось, что возник некий вакуум в такой официальной аналитике вот таких профучастников. И они, конечно, выпускали, но мы чувствовали, что контент, он как-то стал более таким скучным, сухим. Вот, для инвестора. И в это время, в это время пришлось на расцвет Телеграма как раз, вот там, 17-18 год, uh -huh. когда стали появляться молодые команды, новые имена, новая кровь, которые рынок анализировали по-другому, ничего не боялись, потому что они в Телеграме, но при этом они делали качественный ресерч. И мы стали это тоже агрегировать, потому что в общем, идеи, они во вселенной появляются, да, неважно, как бы, кто ее первый сформулировал, нашел, потому что очень часто, особенно на российском рынке, где у нас там, ну, 100 ликвидных эмитентов, наверное, да, а может быть и меньше, mm -hmm. ну, кто да -да -да. как считает ликвидность. Ну, естественно, происходит повтор, то есть кто-то выпускает идею, если она разумная, и в ней есть какое-то здравое зерно, это же видят не только эти аналитики, видит кто-то еще, и там появляется вторая, третья идея с теми же драйверами роста, но, например, другой точкой входа, вот. И mm -hmm. поэтому здесь уже непонятно, кто первый придумал, кто за кем повторил. Ну, в общем, мы пытаемся эту картину анализировать в том виде, в каком она есть. И сейчас э, у нас добавляются уже иностранные источники. У нас есть наблюдение такое, это вот прям мое убеждение, наверное, на данный момент, что Российский рынок очень круто анализируют российские аналитики. То есть никакие западные головастые ребята, какими бы они ни были, они не, не до конца понимают реалии российского рынка, российской экономики. Поэтому mm -hmm. российский рынок, он всегда будет... Лучшие аналитики по нему будут это российские ребята. Что касается западного рынка, здесь сложнее, потому что не очень понятно, как, сидя в России, пытаться анализировать, например, какие-то биотехи в Америке, да, не будучи погруженным в эту тему, не зная там о том, как работают венчурные фонды, там, как проходят испытания и так далее. Поэтому мы, естественно, обращаем взор на первый источник, вот, и сейчас тоже у нас появляются идеи, э на американский рынок от тех, кто туда погружен на сто процентов от западных аналитиков.
0: А если поговорить про те проблемы, которые сталкиваются новички и более опытные инвесторы при работе с готовыми идеями, то что можно назвать? Ну, вот ты уже упомянул, что некоторые брокеры раньше там удаляли uh -huh. неудачные рекомендации задним числом, да, сейчас там этого стало меньше. А есть еще какие-то ловушки, в которые можно попасть при вот анализе идей напрямую, к примеру, у брокера?
1: Да, ну, Таких ловушек э, на самом деле немало. Тут очень важно в итоге все равно думать своей головой, почитав материал, получить uh -huh. какую-то идею, ее критически осмыслить. И более того, идея может быть отличной, и верная, но она просто вам, вам не подходит ну, по риск-профилю, например. Да? Если mm -hmm. вы консервативный инвестор, а там вам предлагается идея на IPO какого-нибудь биотеха, которая там может принести 100%, а может принести минус 100%, mm -hmm. может быть, с вероятностью не 50 на 50, то там 51 на 49, да, вроде как mm -hmm. положительное, но мы все понимаем, да, что да, это да. высоко штука. идея это хорошая, просто она вам не подходит. И здесь не надо по этому поводу расстра расстраиваться, но вот смотреть все, ну, из таких вот, то, что лежит на поверхности, и, наверное, самое распространенное, отмечу два момента. Ну, первый связан с дивидендной доходностью. Ну, это, наверное, известный mm -hmm. прием, когда... Аналитик ссылается на прошлую дивидендную доходность, например, выбирает портфель дивидендных фишек и говорят, что вот там, по состоянию там на 2019 или 2020 год, даже вот 20 текущие дивиденды, вот это топ-дивидендный топ, топ дивидендный выбор. Но когда ты спрашиваешь, mm -hmm. начинаешь копать глубже, а что же будет в 2021-2022? Ну, на самом деле, у нас уже прошло три квартала, да, 9 месяцев, и не так сложно... Э уже прикинуть реальный прогноз за двадцатый год и понять, что будет весной, следующим летом за, ну, дивиденды за, за mm -hmm. год. А, не очень сложное упражнение математическое с какими-то допущениями минимальными, но даже вот это оказывается для многих э, и аналитиков сюрпризом, и начинающих инвесторов. То есть не думаю, что если сейчас там есть 10% дивиденда по какой-то акции, отсечка завтра, то значит это я получу 10% там за полгода, и вот это какая-то у меня, значит, волшебная таблетка, для портфеля, поэтому надо смотреть на те цифры, на те выводы, доводы, которые приводятся в тексте мест идеи понимать, насколько это зеркало заднего вида, то есть то, что вам просто рассказывают, uh -huh. что это вот была очень хорошая компания, она платила дивиденды. Ну, здорово, ну, понятно. Что дальше будет? Многие заканчивают на этом свой ресерч, говоря о том, что компания uh -huh. хорошая, дивиденды были хорошие. Покупаем. Вот. Но надо смотреть не только зеркало заднего вида, но и как в лобовое стекло машины. Иногда что-то на дороге впереди. Потому что часто уже видны какие-то ямы и препятствия. Наверное, вот это. И второй, второй момент, связанный с с, опять же, описанием идеи часто бывает, что вам просто пересказывают какие-то общеизвестные новости. Ну, вот вышла отчетность, uh -huh. квартал был хорошим, или там компания заключила соглашение с кем то Это уже, э, скорее всего, в, в цене все на рынке, вся эта информация. И очень ценно, и что вот самое интересное при изучении s идеи это пытаться понять, вот что же аналитик, э, те прогнозы, которые он лично делает на будущее, потому что в этом авторском uh -huh. мнении о прогнозе, он может быть прав, может быть не прав, но в этом и есть суть вот все этой попытки анализировать рынок и его дальнейшую динамику. вот на это надо смотреть. то есть смотреть на драйверы, на суть и угу. обязательно чтобы в идее был авторский прогноз аналитика насчет, ну хотя бы ближайшего будущего, хотя бы ближайшего полугода. Понятно, что цену акции никто не может предсказать. Есть пульс mm -hmm. есть пандемия, есть там какие-то просто флеш краши на рынке, да, когда, ну, этого никто не может предсказать. Да -да -да. Но с точки зрения бизнеса компании, все на самом деле не так сложно прогнозируется. Просто это уже вот, mm -hmm. нужно копнуть один раз и потом копнуть еще mm -hmm. раз, уже углубившись в бизнес-компании. И там уже можно понять э, какие-то интересные вещи. И что удивительно, многие инвесторы, они вот делают один – один раз копнут, а второй нет. Так что копайте глубже, только не, зарыв... не зарывайтесь.
0: <с> не зарывайтесь, потому что можно копать-копать и там просидеть, ничего не купить, все там перекопать. А есть еще такое мнение, что многие аналитики, они перед тем, как выпустить идею, ну, вернее, они ее выпускают, uh -huh. но выпускают уже, когда цена выросла. Ну, то есть, например, произошло какое-то uh -huh. событие, произошел хороший отчет, и они выпускают идею. Вот, а вот мы тут купили такую-то акцию за там 100 рублей, а она на бирже стоит уже 115, потому что вышел хороший отчет. Вот, вот с этим часто приходится сталкиваться сейчас?
1: С этим приходится сталкиваться часто, но здесь, я думаю, это не какой-то злой умысел аналитиков, а это просто потому, что рынок растет. Ну, просто если он все время растет, то с большей вероятностью завтра акция будет дороже, чем сегодня. Поэтому здесь... Эм... Это вопрос о том, как использовать инвестиции. Это очень важный вопрос, потому uh -huh, что uh -huh. хорошая идея это не означает хорошая сделка именно для вас лично. Это может быть хорошая uh -huh, uh -huh. сделка для инвестора с другим риск-профилем или для вас, например, там, в другой ситуации. Поэтому здесь можно порекомендовать только помимо вдумчивого изучения придумать себе способ, как вы набираете эту позицию. Может быть, заходить не сразу, uh -huh. заходить по частям. Может быть, посмотреть информацию в другом источнике, свериться, может быть, дождаться какого-то корпоративного события, например, когда акция упадет там, после дивидендного ГЭПа или что-то в таком духе. Потому что сейчас э, мы уже видим примеры, когда аналитики не просто говорят «покупаем», а говорят, что покупаем, когда акция опустится до такой-то цены, после вот таких-то событий. Uh -huh. Мы, например, думаем. Вот сейчас, например, с Флотом, горячая история с IPO, да? Есть uh, IPO, которое в ближайшие дни, там есть андерайтеры, есть аналитики, которые эту бумагу продвигают всячески, а есть те, кто говорят, что ну, предлагают покупать на IPO, потому что, ну, обосновывают, считают, что она будет чуть повыше там, в ближайший квартал. А есть те, кто говорят, мы uh -huh. Мы считаем, что IP проходит дорого по дорогим мультипликаторам, там, по показателям, поэтому там она по 105 размещается, давайте дождемся 80, вот мы думаем, что будет 80 в течение там полугода, uh -huh. и купим по 80, по 80 будет хорошая компания, ну, soft, да, по 105 дороговато, вот, и, и в этом плане, то есть, казалось бы, ну, вот идея, флот компании есть там ну какой-то анализ, но вопрос, когда эту идею реализовывать.
0: В общем, подводя итог и резюме, Ваш сервис отлично подойдет для тех инвесторов, которым важно получить второе мнение, ну, либо первое, а потом подкрепить или опровергнуть его каким-то еще мнением. То есть это место, где мы, простые инвесторы, можем найти информацию от профессиональных команд, от разного уровня профессиональности аналитиков, посмотреть их рейтинг и на основе тех идей, которые на этом сервисе размещаются, принять так или иначе какое-то инвестиционное решение.
1: Все верно, или это повод познакомиться с аналитиком поближе, потому что конечно, они э, часть идей прячут для своих подписчиков э, под замок. Uh -huh. Это совершенно нормально. Э, им тоже нужно зарабатывать, и у них должно быть какое-то преимущество на рынке. Если они будут все рассказывать, то у них не будет этого преимущества. Поэтому да, причем тут важно именно смотреть на стиль аналитика, на то, как он пишет, uh -huh. почему он, как он обосновывает свои идеи. Если вам это нравится, то это повод с ним познакомиться поближе, может быть, подписаться там, на его ресурсы, на его подписку и уже получать идеи на прямую от него в большем объеме.
0: Мы с тобой договорились о том, что дадим нашим слушателям некий подарок. Можешь рассказать о нем подробнее?
1: Да, мы будем стимулировать долгосрочные инвестиции. Это полезно и правильно. Поэтому мы удвоим срок подписки всем твоим слушателям, которые придут по ссылочке, которая будет оставлена в описании к подкасту. То есть если вы купите подписку на три месяца, ваш срок будет 6 месяцев, если на полгода – год, а если на год – то вы получите подписку на два года вперед. За это время на рынке наверняка куча всего интересного произойдет, но ваша подписка останется с вами.
0: Ну и по традиции я прошу любого приходящего гостя ко мне в подкаст пожелать и дать какое-то напутствие нашим слушателям. Поэтому тебе слово.
1: Да, вы знаете, часто вопрос этот задают. Я обычно, э, как рассказывая об инвестиде, говорю в конце о том, что обязательно думайте своей головой, потому что чужое мнение хорошо, второе мнение хорошо, а своя голова лучше. Поэтому я уже об этом сегодня говорил, это я повторюсь. И еще, наверное, скажу, что на текущем рынке есть такая Трейдерская поговорка, ну, трейдерская, инвесторская, никогда не жалейте о незаработанном. Это очень важно. Потому что рынок он был, он есть, он будет всегда, и каждый день будет предоставлять вам десятки разных возможностей. И не нужно пытаться прыгнуть в вагон уходящего поезда или э, не принимать какие-то необдуманные решения в погоне за, например, там, за какой-то виртуальной доходностью акций Apple, да, там или Tesla, которые растут. Mm -hmm. Понятно, что да, они выросли, но. Скорее всего, не стоило покупать на 100% капитала эти акции, да и как вы могли знать об этом? И это будет всегда, поэтому будьте спокойны, взвешены, не жалейте о незаработанном и э, лучше просчитывайте риски, вот, а доходность, она дайте прибыль течь. Есть еще такое выражение. Поэтому mm -hmm. думайте о рисках, а upside, он, поскольку рынок он исторически как бы растет всегда, то тут мат ожидания на вашей стороне.
0: Отлично. Спасибо. Спасибо, что пришел. Спасибо за подарок.
1: Спасибо. Всем удачных инвестиций.
0: Спасибо Ивану за беседу. Теперь вы знаете, на что обращать внимание при чтении идей от брокеров, используйте эту информацию с пользой. Кстати, наши обзоры тоже появятся в сервисе investidea.ru, поэтому заглядывайте и читайте. Также я хочу вам напомнить, что брокер зарабатывает на комиссиях, поэтому он напрямую заинтересован вашей активности. Чем больше вы торгуете, тем больше комиссий приносите брокеру. Этим объясняется такое обилие инвестиционных идей у брокеров. Кстати, Иван забыл еще сказать, что у них есть полезный Раздел на сайте, показывающий сделки инсайдеров. В этом разделе вы найдете информацию о том, кто из топ-менеджмента компании продает или покупает акции и в каком объеме. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Надеюсь, этот выпуск принес вам пользу, и вы сможете находить инвестиционные идеи самостоятельно, а также сможете оценивать предложения брокеров и независимых аналитиков. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple подкастах. Подписывайтесь на чат подкаста в Telegram и страницу в Instagram. Там вы сможете задать вопросы по инвестициям и обсудить выпуски. Все ссылки на ресурсы, которые мы сегодня разбирали и которые будут вам полезны по теме сегодняшнего выпуска, вы найдете в описании к этому выпуску. Встретимся через неделю, удачных вам инвестиций и пока!